0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupe Matinal com um pouquinho mais de voz nessa quarta-feira, dia 23 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Luven Shop e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo que desistiu do jogo Dragalia Lost para telefone. Ele foi lançado lá em 2018 depois do sucesso dos games Fire Emblem Heroes e Animal Crossing Pocket Camp, mas não fez sucesso aí como a Nintendo esperava. Por isso a Nintendo falou que agora já em março vai ser a última vez que o jogo vai ganhar personagens, né? vai ganhar atualizações também de conteúdo e vai acabar em julho a campanha principal aí do game. Vale lembrar que não faz muito tempo ela desistiu também do aplicativo Dr. Mario World, que nem chegou a ser lançado em muitos países pelo mundo, então dá pra ver que ela tá revaliando que tipo de jogo vale ela lançar pro Android e pro iOS. E ainda sobre o mundo dos jogos, pintou a confirmação de que a produtora CD Projekt Red tá fazer um jogo da franquia The Witcher, a confiança na produtora tá bastante abalada, desde o lançamento do jogo Cyberpunk 2077, né, que saiu bastante bugado e depois de bastante expectativa, e ela falou que para tentar resolver isso vai trocar um o motor gráfico lá pelo Unreal Engine 5 da Epic e não vai usar mais o Red Engine. A produtora só não quis falar quando que ela vai lançar o game novo, né, possivelmente é pra não se forcar desde o começo, mas tá aí o próximo passo da CD Projekt Red depois do fiasco que foi o lançamento do Cyberpunk 2077. E enquanto isso aqui no Brasil, o iFood confirmou que ele vai dar um aumento aí para os entregadores. Eles falaram que a partir de 2 de abril, o valor mínimo das altas agora que eles vão pagar vai subir 69 centavos e vai chegar agora a R$ 6,00 e vai aumentar 50 centavos O quilômetro rodado também, o né? pessoal vai receber R$ 1,50 por quilômetro. O iFood falou que ele tá fazendo isso para corrigir o repasse, tanto por conta da inflação, quanto também é, por conta da alta dos combustíveis, e comentou né, que para quem trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, vai dar mais ou menos aí, uns R$ 3.000 no final do mês. E ainda sobre as coisas do Brasil, a Anatel homologou por aqui agora o Galaxy A13 e A23. Os dois telefones vão contar com uma tela de 6,6 polegadas e quatro câmeras atrás com até 50 megapixels e tem umas diferenças aí de processador, né? que ele tem um clock um pouquinho mais rápido no caso do A23. Aí a memória RAM do A23 também tem 8GB, o que são 2GB a mais aí na comparação com o A13 e agora esperar para a Samsung anunciar o preço e data de lançamento aqui no Brasil desses dois telefones. E ainda sobre o mundo Android, a Xiaomi anunciou que ela vendeu no trimestre passado 44 milhões de telefones, aumento de 4.000% na comparação ano sobre ano. Isso veio na divulgação dos resultados financeiros da empresa, em que ela reportou um faturamento 21% maior na comparação ano sobre ano, e um aumento do lucro também de quase 40% nessa mesma comparação, o que ficou acima da expectativa do mercado. E continuando aqui com as notícias do mundo Android, o site Blipping Computer comentou que tinha um aplicativo chamado Crafts Art Cartoon Photo Tools que estava roubando as credenciais do Facebook do pessoal. E foi baixado mais de 100 mil vezes lá na Play Store. O aplicativo prometia aplicar um filtro de desenho na foto que o pessoal subia, mas nem isso o aplicativo de verdade fazia, ainda roubava lá a credencial do Facebook quando o pessoal fazia login por esse método. Eles conseguiram burlar o sistema de segurança da Play Store, porque só depois que a pessoa baixava o aplicativo e instalava, fazia login com o Facebook. Aí sim o aplicativo roubava a credencial com o código extra lá que ele baixava, e o Google tirou o aplicativo do ar depois que subiram virou notícia. E por fim, aqui hoje é sobre as coisas do mundo Android, o WhatsApp finalmente começou a testar com o pessoal as ações de mensagem no aplicativo beta do sistema. As opções de reação com emoji aparecem quando a pessoa Faz um toque longo na mensagem que ela quer responder e aí pode escolher com coração Com risada, choro e tudo mais Então deve estar bem perto aí, do lançamento oficial Dessa função para todo mundo nessas próximas semanas Agora, ainda sobre as coisas Do Facebook, um grupo mostrou né, De ativistas mostrou que eles estão pisando na bola né, Com moderação para divulgação de mensagens de ódio Por anúncios O grupo Global Witness mandou pro Facebook aprovar Oito anúncios diferentes, com oito mensagens de ódio aí Contra a população rohingya Que até sofreu o genocídio recentemente, Facebook é admitiu que contribuiu para isso aí com a falta de moderação da plataforma e aprovou os oito lá para eles serem veiculados no site. Aí o grupo obviamente não veiculou esses anúncios, ele comprovou só que o Facebook tá pensando na bola que esse tipo de moderação e o Facebook só falou que ele segue investindo aí na moderação para pedir que esse tipo de coisa continue acontecendo. E por último aqui sobre as coisas do Facebook, tá pintando no Instagram nos Estados Unidos por enquanto só a opção de qualquer pessoa taguear um produto numa foto. O Facebook falou que por enquanto isso, claro, né, que por enquanto é só em Estados Unidos, por enquanto o pessoal não vai ganhar nenhuma comissão aí por nenhuma venda gerada a partir desse taqueamento, mas vale lembrar, né, que eles estão trabalhando também no sistema de afiliados, então pode ser que esse tipo de coisa pinte aí no futuro. E enquanto isso na Tesla, ela inaugurou a Gigafactory que ela tava faz um tempo aí para abrir em Berlim. Essa é a primeira Gigafactory da Tesla na Europa, e foi quase dois anos e meio aí de muito vai e vem que ela finalmente conseguir abrir essa fábrica ontem oficialmente. A Tesla tinha recebido já no comecinho de março, na verdade, uma aprovação temporária para começar a fazer os carros para produção comercial. Ela já entregou esses carros feitos né, numa cerimônia que ela fez ontem para inaugurar essa fábrica em Berlim. A abertura dessa fábrica vai deixar a Tesla um pouquinho mais perto do objetivo que ela tem desse ano, que é de entregar um milhão e meio de carros aí ao redor do mundo, ela valorizou, e coisa de 10% na bolsa de valores com essa vitória que ela teve em Berlim. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais uma gigante da tecnologia que virou vítima aí do grupo de hacker Lapsus, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Nuvem Shop que está mais uma vez aqui patrocinando o Dupe Matinal. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, ela conta hoje com quase 100 mil clientes ativos que mostram ao mundo que eles são capazes. Na Nuvem Shop você cria sua loja online do seu jeito, de uma forma bastante simples e profissional, e ela oferece soluções para todos os perfis de empreendedoras e empreendedores que querem fazer sua loja online também né, de uma maneira profissional. Então se você costuma vender só pelo Instagram ou pelo WhatsApp, por exemplo, é a Nuvem Shop a solução perfeita para você criar sua loja online sem complicação. Ela deixa você escolher o seu meio de pagamento e também seus meios de envio e tem vários serviços parceiros né, para ajudar ainda mais a potencializar seu negócio. Você pode integrar sua loja e outros marketplaces aqui do varejo brasileiro. Integra também com o Instagram, com o Facebook e com WhatsApp também. Integra com mais de 150 apps e ferramentas para fazer coisa tipo oferecer brinde, kit de produto também, fazer automação, suporte, controle de estoque, enfim... Para conhecer melhor as soluções da Nuvem Shop e fazer sua loja online por 30 dias de graça, você faz o seguinte. Acesse o Instagram deles, que é o arroba ou passe aqui na descrição e pegue o link especial que eles fizeram aqui para os ouvintes do Loop Matinal. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Muitíssimo obrigado, Nuvem Shop, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu tenho comentado por aqui sobre várias empresas, tipo a Samsung, a NVIDIA também, Ubisoft e Mercado Livre caíram nas garras aí do grupo Hacker Lapsus a Microsoft agora parece que caiu neles também, no último fim de semana eles tinham publicado já no Telegram deles, o que parecia ser pelo menos aí um acesso a uma parte de um código-fonte da Microsoft. Eles publicaram quase 40 GB de dados, na verdade, de códigos-fonte. O pacote traz códigos de coisas tipo a Cortana, o Bing também, Bing Maps e tudo mais, mas tem a boa notícia né, que não vazou nada do Windows aí também no Microsoft Office. Parece que as informações às quais o grupo teve acesso foram de coisa só que tem infraestrutura baseada na web a Microsoft falou, só que ela tá parada do que aconteceu, né? tá investigando essa situação. E enquanto isso, na LG, ela anunciou a geração nova dos notebooks LG Gram. Para essa geração ela manteve os tamanhos de 14, 15, 16 e 17 polegadas, e o destaque claro né, é pro 17 polegadas topo de linha, que tem um Core i7 de 12ª geração com 12 núcleos. Ele conta com uma placa gráfica opcional GeForce RTX 2050 e tem até 32GB de RAM, e caso você queira saber mais sobre ele e sobre o resto da linha nova e também do LG Gram, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que colocou o suporte à turnês agora lá no Shazam. O Shazam se integrou numa plataforma chamada Bands in Town, que é bem famosa, né? Tem agenda de shows, onde você compra ingresso, esses shows e tudo mais. E isso aparece lá nos perfis dos artistas, né? Quando a pessoa faz o tagamento, tagamento não, reconhecimento de uma música lá no Shazam. Essa atualização está disponível no Shazam, tanto para o iOS e para o Android, quanto também para a plataforma web, e você consegue cadastrar, né? Se você é artista, suas datas aí na plataforma Bands Town for Artists, que está no link aqui na descrição do episódio. Bom, e ainda sobre as coisas da Apple, ela está limitando o aplicativo do Apple TV para quem tem um sistema lá que é o Google TV ou Android TV. O que aconteceu foi que ela removeu das plataformas nesse aplicativo a opção da galera comprar conteúdos ou então também alugar, isso é resultado aí do fim do acordo que a Apple tinha com o Google de cessão de comissão. A ironia é que como resultado disso agora, quando você acessa o aplicativo da Apple TV nessas plataformas, a Apple Stream pessoal, como é que faz, né? Pra você alugar o filme por fora de lá, pra aí sim poder assistir o que ela proíbe, né? Quando o assunto é sobre o que acontece lá nas regras da App Store. Aliás, falando aqui sobre as regras da App Store, eu vou encerrar o episódio comentando que ela foi multada mais uma vez na Holanda, né? Por não estar tá seguindo as leis novas do país para aplicativos de relacionamento. A Apple vem sendo multada semanalmente na Holanda porque não abriu até agora os aplicativos de namoro para a galera poder fazer pagamentos internos a por fora do sistema da App Store. Mas é aquela coisa, né? Cada multa que ela paga é só um grão do que ela recebe de faturamento todos os dias. Por outro lado, o órgão holandês responsável por essa regulamentação falou que recebeu da Apple nessa semana uma proposta nova para como que eles podem fazer para se adequar essas regras aí. Mudar o sistema da App Store. E agora espera é pra ver se a Holanda aceita os termos da Apple ou se muda de novo a empresa aí na semana que vem. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Nuvem Shop também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e vamos ver, né, se eu volto amanhã de manhã com um pouquinho mais de voz aqui em relação a hoje. Falou!